0: Olá, 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 muito prazer. Meu nome é Sandy Silva, eu tenho 17 anos, falo em nome da escola Zilda Romero Pinto Moreira da Silva, professora, e hoje eu vou estar falando sobre um tema super polêmico, um tema que causou muito rebuliço há alguns séculos anteriores, e acredito eu que causa ainda... Muito rebuliço nos séculos atuais, no século 21 Bom, o realismo ele surge aí na primeira metade do século XIX. E uma coisa que eu quero que você grave na sua cabeça é que ele é completamente oposto ao romantismo. Se o romantismo falar isso aqui é roxo, ele vai falar mentira, é amarelo. É dia? Não, é claro. O realismo ele opõe muito o romantismo E o romantismo ele tem o que? Preceitos do barroco é, Se trata de uma sociedade mais conservadora, cristã Vai estar tá falando muito da idealização da mulher perfeita né Que são donzelas Então vai ter muitas, muitos caras, muitos pretendentes vão estar lá suspirando de saudade né, de um amor platônico é muita muita fantasia no romantismo. O realismo ele vai estar tá começando aí principalmente a partir de uma obra chamada Madame Bovary que ela foi escrita por Gustave Flaubert um francês. Essa obra vai causar tanta intriga, por conta da Madame Bovary, a protagonista, ela ser completamente sincera e mostrar que a mulher não precisa estar tá com um sorriso no rosto 24 horas por dia. Mas ela vai estar tá falando aí o que A Madame Bovary, ela vai estar tá se expondo, né, os seus sentimentos, como que ela se sente dentro do seu casamento. Que é insatisfeita que ela está completamente infeliz com o seu casamento e por conta disso ela comete adultério e ela está traindo, mesmo porque ela tá muito insatisfeita. A igreja olhando é, essa personagem e a obra completa fica horrorizada que é abolir o Gustavo Flaubert prender ele, processar ele. Porque para a igreja, o adultério, a traição é um pecado gravíssimo. E o casamento é sagrado. Quando você casa uma vez, não tem mais chance de você voltar atrás. Casou, tá casado, é eterno. Quando olha para isso, quer cancelar o Gustavo Flaubert, né? Tanto é que ao longo da carreira dele, ele vai continuar sendo criticado mal visto, mal falado, e ele é o satã da igreja católica, versão literatura. Não só na França estava acontecendo esse rebuliço, mas também foi parar em Portugal, que sempre está muito antenado com as coisas que está acontecendo na França, certo? Principalmente na literatura, Portugal está bem à frente. E o que, que acontece? É um professor chamado Antônio Feliciano de Castilho é um professor romântico que defendia os bons costumes, É que né, gostava da ideia de uma mulher perfeita, donzela, enfim. Era um romântico, como já propriamente dito. E alguns alunos da faculdade de Coimbra, questionaram ele, né, por isso a questão Coimbra, que ele estava completamente errado, que hoje em dia o mundo já não era assim, então teve uma grande discórdia e até saiu em jornal por ser tão incomum. Essa questão Coimbra, ela falava sobre o realismo, né, debatendo aí com o romantismo de cara. Mas quais são as características de fato do realismo? É agora que eu vou estar falando. O romantismo, como eu já tinha dito, ele tem os preceitos do barroco. E a literatura tem muito disso de ida e volta, né? Você vai pro futuro, mas vamos carregar uma bagagem lá do passado. E o realismo, ele tem preceitos do arcadismo. Ele chega como um choque justamente por conta de ter muitas denúncias sociais. Então ele vai falar sobre miséria, vai falar sobre hipocrisia, vai falar sobre a, re... a corrupção e a exploração. Pegando esse cenário, a gente tem a Revolução Industrial, né, que é justamente é, o pivô dessas denúncias sociais. Na Revolução Industrial, a gente tem aí os, traba os trabalhadores proletários se matando dentro das fábricas, trabalhando mais de 16 horas por dia, né? Inclusive, temos também o Karl Marx defendendo aí a criação de um sindicato, criticando né, os burgueses, falando sobre a mais-valia, que os burgueses só estavam se... Van, tendo vantagens, né? enquanto os trabalhadores proletários, que era a massa maior, os operários, estavam em desvantagem, recebendo um salário super baixo, enquanto os burgueses estavam ganhando ali na mais-valia, certo? Agora indo para o lado da literatura, na literatura a gente vai ter uma linguagem bem direta e objetiva, também muito detalhada. Na literatura tem muitos temas urbanos, sociais, cotidianos. Então, vai valorizar aí os personagens comuns. Ao contrário do romantismo. No romantismo, ia falar sobre o quê? Sobre as donzelas. No realismo, vai estar falando sobre a serviçal da donzela, certo? Inclusive... É... O naturalismo ele tem uma ligação muito forte com o realismo. Então, a gente pode colocar aí como um exemplo o cortiço de Aloysio de Azevedo. No cortiço, vai estar tá falando sobre as lavadeiras, vai estar tá falando sobre o dono de uma venda, né? Na literatura, então, vamos ter dois grandes nomes, um europeu e outro brasileiro, que é o Eça de Queiroz, o europeu, que vai lançar O Primo Basílio, que é uma obra muito forte, que fala também sobre adultério, lembrando né, da obra de Madame Bovary. Fora essa obra, é, também ele publicou As Cidades e as Serras, e uma obra polêmica que causou uma treta, que seria O Crime do Padre Amaro. Por que uma treta? O Machado de Assis escritor brasileiro, famosíssimo, enquanto estava aqui no Brasil analisando as publicações europeias, ele vê que o crime do Padre Amaro é muito parecido com o crime do Padre Mouré, de Gustavo Flaubert. Então ele vai chegar e vai falar ''Opa, você está escrevendo uma obra praticamente igual do, do Gustavo, né?'' Que engraçado, né? E aí vai, ele vai criticar o Essa de Queiroz. E o Essa praticamente manda uma resposta pro Machado, não com essas palavras, mas dizendo que: Enquanto você parar de escrever conto e você começar a escrever literatura realista, aí a gente conversa. Foi mais ou menos esse o recado que ele passou pro Machado de Assis. E o que, que aconteceu? Machado de Assis começou a fazer literatura realista para jogar na cara dele. <risos> então, é, Machado de Assis, de Assis chega com uma obra super marcante brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essa obra, né, foi um marco principal aqui no Brasil, porque foi quando chegou o realismo. Ela chegou aí e essa obra ela vai ter a visão do Brás Cubas, um personagem que ele vai estar tá narrando do além, porque ele está morto. Ele vai narrar a história e vai falar sobre os seus defeitos, os defeitos da sociedade, enfim. Fora essa obra, Machado de Assis também publica Quincas Borbas e Dom Casmurro. Essa obra Dom Casmu também é muito polêmica Por conta de ter uma personagem feminina Muito poderosa E forte Que é a Capitu A Capitu é, Dando um resumo Ela é o grande amor da vida de Bentinho Que é o Dom Casmu o, Um dos protagonistas, né? E ela tem... Bom, dizem, né? É aí que fica a questão. É aí que fica aquele impasse. Tem time traiu e time não traiu. Porque a Capitu, ela é colocada como uma mulher super esperta, uma mulher pra frente. Não tão bonita, mas ela tem olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Que é o que fala o Bentinho, né? Sobre ela. Então, a Capitu ela é uma mulher muito pra frente, e falam que ela possa ter um suposto caso com o melhor amigo do Bentinho, que inclusive a gente pode levar pros dias atuais, que seria o talarico da relação. <risos> que paga de amigo na frente, mas nas costas está ficando com a mulher do amigo, né? Porém, é uma suposição, você precisa ler a obra para você ter uma opinião se ele é mesmo um talarico, se a Capitu estava mesmo ficando com ele ou o Bentinho estava com paranoias aí na cabeça, Ok? E essa é uma obra muito, muito forte. Porque a Capitu, ela vai tirar completamente o olhar daquela mulher romântica, né? Que a gente pode colocar aí como controvérsia a Iracema, que seria a Virgem dos Lábios de Mel, de Carlos Coimbra. É uma idealização de uma mulher maravilhosa, né? Ela tem lábios de mel. Meu, super romântico, super lindo. Já a Capitu... O Bentinho fala o que ah, é, ah, porque olhos de cigana, oblíquo, dissimulado. Então, a gente tem um realismo aí, a gente tem uma, uma visão mais verdadeira, certo? Então, é isso, espero que você tenha entendido um pouco sobre a diferença do realismo, do romantismo, como que o realismo vai impactar a sociedade. Espero que você tenha gostado e ficamos por aqui. Tchau, tchau, até o próximo podcast.